0: سلام دوباره خدمت شما دنبال کنندگان رادیو آبیش امیدواریم مطالبی که در قسمت اول گفتگوی ما با مهراد محنی و شد رو استفاده کرده باشید در قسمت شما را به شنیدن ادامه این بحث دعوت میکنیم برای تکمیل صحبتایی که تا حالا داشتیم اساساً چیزی به عنوان کامپیوتشنال دیزاین یا پارامتریک دیزاین یا دیجیتال فابریکیشن رو چجوری تعریف می‌کنین یا این مفاهیم علاقة چه ریشه‌ای دارن
1: ببین دو, دو تا چیز داره در واقع این این که گفتی من منهای حالا اون کامپیوتشنال پارامتریک و دیجیتال یه بحث ما دیزاین داریم فابریکیشن داریم دیزاین که خب دیزاین فابریکیشن معنی لغویش ساخته یعنی حالا هرجور ساختی معمولا ساخت خیلی صنعتی تیراژ بالا رو میگم مانیفکتورینگ در انگلیسی ساختای کوچکتر رو میگم فابریکیشن مثلا یعنی لزومن به معنی دیجیتال بودن نبودن نیست اون فابریکیشن صرفا معنی ساخت میده یعنی هرجوری که ما بتونیم یه چیزی رو بسازیم میتونیم بگیم فابریکیت کردیم قضیه اینکه حالا ما به این نوع از دیزاین یا ساخت بگیم کامپیوتیشنال پارامتریک یا دیجیتال اصولاً اینا اسمااین که در واقع به کل این حوزه اطلاق میشن اولش از اونجایی که من میدونم از پارامتریک شروع شد اونم به دلیل اینکه در واقع برخلاف سیستم های سنتی طراحی توی کامپیوتر یعنی مثلا نرم افزارهایی مثل اتوکد 3D Max و اینا که در واقع قدیمی تر هم به نسبت نرم افزارهایی که اصطلاحاً پارامتریکن توی اونها شما وقتی داشتین دیزاین میکردین یک پرو پروسه خطی یه طرفهای رو میرفتین برای دیزاین که معمولا وقتی یه چیز رو مثلا فرض کن یه باکس میکشی یا یه دیوار میکشی وقتی پنجره از توش در میاوردی ادیت کردن این بعدا خیلی سخت میشد یا مثلا اگه 100 تا پنجره در رو مثلا فرض کن یه نمایی داری تراری میکنی 100 تا پنجره در که اینا مثلا یه عبادمون پنجه در پنجه یه متر در یه هرچی یه دارن بعد که میخواستی اینا رو بکنی مثلا یک و در یه متر یا یه جایی تحریف میسیدی که خب مثلا یه متر کم است بکنیم یک و بیست باید دونه دونه همه اینا رو برمیداشتی دونه دونه که می‌کردی یک و بیست پارامتریک وقتی سیستم های پارامتریک یعنی مدل سازی پارامتریک وقتی اومد توی مماری اینجوری شد که چون خیلی وقتا پروسه داشت دیزاین می‌شد برای سری اینپوت شما هر موقع اینپوت رو عوض می‌کنی کل پروسه با همون یعنی با همون روابطی که برایش حاکم مثلا یه کرف می‌کشیم رو رو زمین بعد اینو اکسترود می‌کنیم در یک جهت بعد مثلا بولین می‌کنیم از یه چیز دیگه ای بعد مثلا سری پنجره درمیاریم حالا اون کرفر رو اگر از دایره بکنیم مربع فقط اینپوت رو عوض کنیم بازم اکسترود شده یعنی چون پروسه ثابته اون اکسروده و بولینه و همه اتفاق میفته. به خاطر همین به این گفتم پارامتریک این قضیه پارامتریک هم قبلا توی رشته دیگه بوده یعنی مثلا توی مهندسی مکانیک کسایی که طراحی سیالات و جامدات توی مکانیک میکنن نرم افزارهایی که باش کار میکنن اساسا پارامتریکن یعنی برای اونا اینجوریه که اصلا مگه میشه پارامتریک نباشه یعنی تو با یه مهندس مثلا مکانیک صحبت کنی که حالا تو سالید ورکس یا کاتی یا اونا نرم افزار دیگه داره طراحی میکنه اونها جویان که مگه میشه اصلا پارامتریک نباشه اون مثلا سوراخ اگر دارن میذارن برای پیچی این سراخ ها یه جایی داره جوایش تنظیم میشه که هر موقع تو دیزاین بخوان میرن سوراخا عوض میکنن نمیخواد برن دوباره سوراخو پر پرکن دوباره مثلا رو بکش از اون یکی که کن کنه فلان دیجیتال خیلی واژه کلی تریه. یعنی چون داریم از ابزار دیجیتال در طراحی و ساخت استفاده میکنیم بهش میگن دیجیتال یعنی در واقع دیژیت هم از اونجایی میاد که خب کامپیوتر با سفریک و داره کار میکنه یعنی ما چه نرم افزاری چه سخت افزاری وقتی با کامپیوتر طرفیم در لایه های مختلف یعنی در آخرین ایدایی میرسیم به سفریک و زبون ماشین این عماله یه توضیح بدم بد نیست که در واقع ما سیستم اینجوریه که خب ما سآل داریم از کامپیوتر تو مماری استفاده میکنیم کسایی که با کامپیوتر کار میکنن تو لای مختلفی با کامپیوتر صحبت میکنن لایه اول سفرایی که که زبون ماشینه، بعد میاد میشه زبون های برنامه نویسی زبون برنامه نویسسی یه سری اینترفییسهایی که یه نفر نشسته یه اینترفیسی طراحی کرده که با یه سری ستاکس هایی از پیش تعریف شده اینه مثل زبون اسپانیا ایتالیا یا آلمانی هر چی شما به هستین اینکه سینتکس اون زون یاد بگیره میتونین با آلمانی بریم بشین صحبت کنیم بدونین معنی لغات چیه؟ جمله بندی چه جوریه سینتکسای زبونه برنامه‌نویسی هم تقریباً همین جوریه یعنی شما وقتی سینتکسا رو بدونین میتونید با کامپیوتر صحبت بکنین یعنی دیگه لازم صفر و یک با بیت ها طرف باشین با دیجیتال طرف باشین که فقط با صفر و یک بز... ماشین بفهمونه چی کار باید بکنه چون فقط صفر میفهمه. یه سری اینترفیس های اومده یعنی در واقع مدیوم های میانه اومده طراحی شده خود اونها هم لایه بندی داره اصطلاحاً هر چی زبونه نویسی لایه پایین‌تر به صفر و یک نزدیک‌تره یعنی داخلو تصرف مستقیم روی اتفاقاتی که توی سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر میفته بیشتره هر لایه لایه بالاتره به زبان محاوره نزدیکتره مثلا یه زبانی مثل سی پلاس پلاس زبان سطح پایینتریه که شما در این حال که کنترل بیشتری روی اتفاقات دارین خیلی باید دانش بیشتری از کامپیوتر داشته باشین ولی لایه‌های لایه بالاتر مثلا سی شار یا زره سی شارپ ویژوال بالاترن بعد پایتون بازی یه ذره بالاتر اینهایی به زبان نزدیک تر میشن یعنی کسی که تازه میخواد کدنویسی شروع کنه با پایتون رو تر میتونه کدنویسی کنه تا با سی شارپ چون تو سی شارپ خیلی چیزای بیشتری با تعریف بکنه بعد لایه بالاتر از اینا میشن اینترفیس هایی که اصطلاحا میگن ویژوال اسکریپتینگ که حالا کسایی که کار کردن تو حوزه معماری گراسپر و داینامو ویژوال اسکریپتینگ یعنی یعنی یکم عمه فکر کرده که ما چیکار کنیم که یک کسی که طراحی میکنه طراح یعنی یک وجود وجوه داره خیلی مهندس صرف نیست چجوری میتونه راحت تر با زبون ماشین با زبان های برنامه‌نویسی ارتباط برقرار کنه اینترفیس های اومدن تعریف شدن که حالا بهش میگن ناد بیس مدلینگ یا ویژوال اسکریپتینگ که مثل گراف سوپر و دیناما اینا هم باز تو معماری نبوده که دفعه اول استفاده شدن مثلا نانوسری دیگه بودن که در واقع توی رشته های دیگه مثلا فوروی یا وی 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 وی, وی. که توی ویژوال آرتیست ازش استفاده میکنند مثلا اینا همه... همین مدل ویژوال اسکریپتینگن هستند لایه با آخرین لایه میشه نرم افسارها یعنی مثلا راینو، آتوکت، گرس, اه... گرس اوپر که ندبخشید مایات، تری دی مکس، اینا نرم افزارن که یک مهندس کامپیوتر اومده یک اینترفیسی تراحی کرده و شما رو محدود میکنه که از یک سری روش ها روش های ثابتی استفاده بکنیم. یعنی کسی که 3D Max کار میکنه قطعاً سری محدودیت داره. هر ممکنه هم 3D Max، هم راینو سی sharp باشه بیسشون مثلا یا مایا و مثلا راینو و 3D Max ممکنه بیست همهشون سی sharp باشه. ولی یک معنای اومده محدود کرده. شما رو که از یک اینترفیس استفاده بکنین که برای اینکه خب راحت تر بتونین ارتباط برقرار کنین. ولی خب از اون طرف محدودیت هم داره. یعنی کاری که تو راینو میشه کرد و تو 3D Max نمیشه کرد. به این حد... یعنی اینی که حالا ما در واقع در لایه‌های مختلف بتونیم بیایم از اه... کامپیوتر استفاده بکنیم برای اینکه طراحی اه... بکنیم و اصطلاحاً بهش میگن کامپیوتیشنل دیزاین باز این کلمه کامپیوتیشنل هم چیزی نیست که در معماری بوده باشه اه... ما مثلا کامپیوتیشنل جئومتری داریم یعنی هندسه ی... محاسباتی که ریشه‌اش برمیگرده به گیمینگ و صنعت سینما و انیمیشن به خاطر اینکه اونجا خیلی های با بازدهی مالی خیلی بالا های مالی خیلی عجیب غریبی اتفاق می‌افته این کامپیوتشال جیومتری اول از اونجا شروع شده و خیلی الگوریتمایی که هست که ما ازشون استفاده می‌کنیم الگوریتمایی ان که کسایی که انیمیشن و گیمینگ کار میکردن مثلا یه الگوریتمی است که خیلی باش کار کرده به اسم کاتمال کلارک که یه جور نرم کننده مش هست یعنی مش،, مش سموت میکنه در واقع این آقای کاتمال جزء بنیانگذاره دریم ورکس بوده که کار انیمیشن میکردن کلی مقاله علمی داره از این که اصلا ما تو کامپیوتر چه جوری میتونیم یک انیمیشن وقتی در میسازیم هندسه رو چه جوری میتونیم توی کامپیوتر بهتر و سبکتر باش کار کنیم قضیه اینکه که چه جوری میتونیم یک تکست چریو مپ بکنیم روی یه مش روی توی فضای کامپیوتر اینا همه چیزهایی که مثلا ای ک... کسی که اسمش کد ماله و حالا این الگوریتم اسمش روش گذاشته شده، ایشون کار کرده و اینا کساییان که در واقع تو های دیگه هایی که معمولا بازی مالی بیشتری داشتن و سرم گذاری توشون خیلی معنی دارتر بوده، اول اونجا شروع شده و بعد اومده توی مموری. الان کمپیوتریال جیومتری خیلی دانشگاه استان یکی از گرایش های هندسه توشون کمپیوتریال جیومتریه. تو ایران هم داریم. اه... کساییان که معمولا میرن به سمت اینکه مثلا انجینای بازی بنویسن یا تو انجینای بازی بتونن الگوریتم‌های اپتیمیزیشن هندسی برای بازی، برای مثلا انیمیشن، برای ویژوال ریالیتی، اینجور چیزها خیلی موضوعشون موضوع هندس هست ولی هندسی‌ایی که توی کامپیوتر برای سری الگوریتم برای اتفاق میفته اونه که این قضیه کامپیتیشن هم در واقع ریشش باز یعنی یه کم کامپیوتیشنل دیزاین یکم علمی تره به نسبت پارامتریک دیزاین و دیجیتال دیزاین این چیزیه که چون علوم دیگه هستن که تحت عنوان کامپیوتیشنل داره بهشون استناد میشه در معماری هم این قضیه کامپیوتیشنل دیزاین کامپیوتیشنل فابرییکیشن اصولاً اصطلاح علمی تریه قضیه پارامتریک دیزاین هم به نسبت اون دو دیگه یه مقدار به نظر من کامرشال تره یعنی اینکه یک که خیلی بیشتر تجاریه تا اینکه بخواد علمی باشه
2: صحبت این موضوع پارامتریک دیزاین شد ما یه بحثی هم داشتیم با زوبین و دوست دارم اونو با شما هم مطرح کنم و جریان از این قرار بود که آقای پاتریک خیر که در واقع فردیه که تئوریایز کرده مسئله مطرح توی حوزه رو به من پارامتریک دیزاین اومده توی مانیفست خودش گفته که دیگه دوره ایزم و دسته بندی معماری بر اساس سبکا و شکلهای فرمی تموم شده و چیزی که مهمه اون پجوهش که پشت سر اون پروژه هست حالا بعد یه نقض غرزی اتفاق افتاده توی سالهای بعد و اومده کسی که همچین در حقه مانیفستی رو ارائه داده شروع کرده به استاندارد دایس کردن یه مقولایی که ازش صحبت کرده که مثلا یه پروژه پارامتریک باید فلان خصوصیت فرمی داشته باشه بهمن خصوصیت هندسیو داشته باشه و اینها حالا مسئله من اینه که شما چطور به این قضیه نگاه می‌کنی؟ آیا این نقد غرضه
1: یا کار اوکیه؟ ببین کاری که پاتیک شما خیر کرد که یه مقاله نوشت به اسم پارامتریزیم از استایل که حالا یه سری صحبتی هم اونجا کرد جوبن که اصلا استایل چیه و ما نباید بریم سراغ استایل اینا اصلا توی جامعه آکادمی که غربی هم خیلی نقد کردن اون مقاله رو به خاطر اینکه ما تو این نوع نگاه به طراحی و ساخت خیلی داریم علمی نگاه کنیم اتفاقاً یعنی مثل مثل یک شاخه ساینس داریم به معماری نگاه می‌کنیم اینکه وقتی میگیم آقا مثلا ما میتونیم داده داده‌های اقلیمی رو بگیریم ترهیر تره رو آپتیمایز کنیم بر اساس اون داده اقلیمی انگار داریم مثل یک مهندس مکانیک داریم برخورد می‌کنیم با پروژه معماری یا مثلا اینی که یک پروژه بود مثلا فرض کن توی پروژه مثل پروژه خلیفه ایرودینامیک خیلی پارامتر مهمی بوده در تعیین این فرم این چریختی باشه یعنی مکانیک سیالات در مقیاس خیلی گنده کل کل موضوع اینه که اون اسما معمولا واسه سبکای هنری ان هن و جهان آدم رو در یعنی بشر رو در یک دوره خاصی نشون میده الان موجینه که وقتی ما در میگیم کامپیتیشنال دیزاین چون موضوعمون اینه که معماری میتواند خیلی علمی باشه خیلی برگرفته از شاخه های ساینس باشه تا اینکه آرت باشه این سبکبندیه خیلی چیز غلطیه و خود پاتیک شماخرم هم تو همون بیانیه اون بیانیه رو داد یعنی اون مقاله رو داد تحت عنوان مانیفست میماری پارامتریک و پارامتری سیزم از ستایل خودش میاد آخر سر یک سری ویژگی در نظر میگیره یعنی اصلا خودش حالت تایتلوار اومده نوشته آیتم آیتم که مثلا معماری پارامتری سیزم باید نه باید گوشه های نرم داشته باشه وقتی مثلا اگر هزار تا المان داره توی یک نما توی یک شهر داره حجم داره تکرار میشه اینا باید آروم آروم تغییر کنن نه یه یهو تغییر کنن اینا همش ویژگیای فرمیه که اصلا موضوع کامپیوتشنال دیزاین این فرمه نیست بعدم اومد یه،, یه کتاب دو جلدی داره که رونم خیلی نقد کردن من اتفاقاً دیروز پاریس داشتم یه چیزی می‌خوندم خیلی جالب بود حالا عددا رو شاید اشتباه بگم یکی نقدش کرده بود که فکر کنم تو اینستاگرام پویان روحی دیدم که پاتیک شماخر از مسیح دیوی صفحه بیشتر حرف داشته واسه گفتن این از بابل هم در واقع تعداد های کتابش از بابل دیوی صفحه بیشتره یعنی از خدا هم تو دیوی صفحه بیشتر حرف داشتی بزنی حالا این که در واقع شوخی ولی موضوع اینه که خیلی دارن نقدش میکنن و چون اون اون خیلی به نظر من خیلی بیشتر آدم کامرشیاله آدم تجاریه و میخواد در واقع رو بفروشه به من یک دفتر مموری که خیلی هم توی موفق بودن اصولا توی سالهای اخیر اون بیشتر اتفاقا دنبال اینه که اسم بیاره استایل بکنه مانیفست بکنه که بتونه بگه من الان دارم یک کاری می‌کنم که هیچ کی قبلا نکرده دارم یک سبک جدیدی میارم که بتونه اون بیشتر بفروشه ولی این کلا این مدل طراحی و ساخت اصلا مدلی نیست که بشه در قالب سبک تعریفش کرد چون درسته که به واسطه ابزاری که ما استفاده می‌کنیم یک به تبع ابزاری که استفاده می‌کنیم یک فرم فرم‌های خاصی تولید میشه که قبلا تولید نمی‌شده ولی موضوعش موضوعشون فرما نیست موضوعش دانش هندسه است موضوعش الگوریتماست موضوعش بهینه‌سازی موضوعش تول یعنی مثلا ما چه تولایی بسازیم که بتونیم بهتر معماری کنیم مثلا مثلا این سیت الان پرینتری که دارن میسازن یا دستگاهایی که اصلا ساخته میشن برای اینکه معماری راحت‌تر بشه تولیدشون کرد در اصلا موضوع اصلی فرمه نیست حالا ممکنه هر کسی بر اساس تست شخصی خودش یا مدلی که به معماری نگاه می‌کنه یعنی کسایی که تو این حوزه هستن قطعا محصولات مختلفی دارن وقتی به نگاه می‌کنی هر کی در یک یهو کاتگوری خاصی داره تولید فرم می‌کنه که برای خودش منصر به فرده ولی کلا این نقده در اروپا هم به پاتیشو ماخر وارد شده خیلی زیاد که اصلا کاری که کردی اشتباهه شما الان الان اصلا دوره سبک گذشته دیگه ما اینجوری نیستیم که بگیم مثلا دوره مدرنیست بگیم الان مثلا الان همه چی با سادشه بعد مثلا 100 سال بعد بگیم نه مثلا ای گذشته رو یادمون رفت بریم حالا رفرنس بدیم به گذشته مثلا علمانه گذشته رو پست مدرنش کنیم اصلا موضوع اینه که انقدر یه دلش نمیاد که الان بشر خیلی موضوعت جدیدتر داره یعنی اینکه ما میگیم الان مثلا 10 سال دیگه کره زمین به جایی که میرسه که قابل برگشت نیست کسی دنبالی نیست که مثلا فلان موتیفی که در 100 سال پیش استفاده میشد در حالا استفاده بکنیم یا نکنیم موضوعات خیلی تغییر کرده به نسبت اون موقع و اصولا متقاعدن الان دوره سبکبندی بر اساس ویژه‌ی فورمی نیست. مثلا سبکبندی به معنی اینکه یه سری اسم بذاریم بگیم این اسم به اون اسم چه فرقی داره؟ مثل اینکه ما بگنیم بگیم مثلا فلان پزشک جراح مثلا بر اساس مدرنیست جراحی میکنه و یکی پست مدرنیست اصلاً موضوعیت نداره تو پزشکی. چون یا تو یا ممکن روش‌های مختلفی باشه ولی هدف همه اون روش‌ها اینه که اون کسی که سیرت تیغ جراحیه حالش بهتر شه حالا اینکه پست مدرن یا مدرن اصلا خیلی مهم نیست و در مورد پاتیک شماخرم این نقد قائل دیگه بخاطر اینکه معماری داره اونم داره با اینکه تو این حوزه صحبت میکنه خیلی داره ساینس نگاه نمیکنه انگار داره هنری بیشتر نگاه میکنه به معماری
2: با که از صحبت‌های الان برام پیش اومد که درسته که خیلی دارم با یه دیدگاهی که به علم نگاه میشه معماری می‌بینن و این داستانا ازش میاد بیرون و من حقیقتاًش به شخص نظرم اینه که فرهنگ جزء جدای ناپذیره از معماری و نمیشه که مثلا 100 درصد علمی نو ببینیم یا 100 درصد انجینیرینگ بدونیم داستانو امسالو حالا اگه این فرض درست بگیریم اون جریانی که ازش صحبت کردی که در واقع این فلان موتیف و اینجوری استفاده کنیم فلان شکل فرمی رو اونجوری استفاده کنیم ببینیم سنت چی بوده و چی نبوده ا فکر کنم برمیگرده به عنصر جداناپذیری که اسمش فرهنگه. حالا کلا نظرت تو در مورد این قضیه چیه؟
1: یه چیزی که اصولا برام خیلی جالبه. تو همین چون تو این حوزه پارامتریک دیزاین، کامپیوتشنال دیزاین حالا اسم روش بذاریم اصولا تو ایرانی مسئله ای هست که خب یه ابزاریه که میتونه محاسبات پیچیده بکنه، فرمای عجیب تولید کنه. بعد یه سری آدم هستن که خب ما چجوری میتونیم معماری اسلامی رو با این روش کنیم؟ چه میتونیم مثلا موتیفای که در مثلا گذاشتمون استفاده میشو داره بیام پارامتریک کنیم یک مسئله ای که هست اینه که به نظر من اولا فرهنگ خیلی عنصر جدایی نیست یعنی ببین یه بار نشیده نویانی حرف جالبی تو اینستاگرامی صده بود که ما معمولا هرچی که نداریم راجع بهش صحبت می کنیم خب؟ یعنی مثلا راجب بحث سنف مماری بود اونجا که ما چون مثلا سمف نداریم هم میگیم خب سنفمون کو یا مشکل داریم میگیم مثلا خب پس بریم سمف بزنیم اگر همه کارفرماها درست پول معمار رو میدادن یا هیچ مشکلی نبود، پروسس مثلا ارتباط معمار با کارفرما اساساً که فکر صفر نمی کرد. دوش همه چی پیش میاد مثلا فرض الان الان همون داریم نفس میکشیم، پس فکر این نیستیم که داکس اوکسیژن بس کنیم. اگه دو مثلا 100 سال دیگه شرایط زمین جوری بشه که نتونیم نفس بکشیم، والا فکر میکنیم چجوری نفس بکشیم. من به نظر من فرهنگم اصولا چیزی نیست که بشه بگیم الان این فرهنگ دارد یا این فرهنگ ندارد یا اون مدلی که ما بررسی میکنیم مثلا یه سری تحلیلایی هست که من فکر می‌کنم غلطه خیلی نگاه شخصی‌ها مثلا گنبد راجب اینکه گنبد مثلا از وحدت میاد اصلا از وحدت به نظر من نمیاد یعنی یه جایی اومدن گفتن ما میخوایم دهنه 3 متر رو بکنیم ده متر چیکار کنیم فکر کردن گفتن که گنبد بزنیم بعد تو اون دوره تاریخی می‌بینی که ب... تو روم هم داشتن همون کارو می‌کردن تو خاورمیَن هم داشتن همون کارو می‌کردن حالا مثلا ما رفتیم به سمت سیستم‌های مثلا تاقای تیزه‌ای اونها رفتم غیر تیزه‌ای یعنی این اینجاش میشه یکم فرهنگ اینکه این چقدر بیشتر فکر کرده به چیا فکر کرده اون به چه فکر کرده ولی یک مشکلی بوده که در تمام تمدن‌های بشری وجود داشته که آقا ما دهنه بزرگ چجوری اجرا کنیم مثلا چوب هم نداریم اینجا اونجا که چوب بوده چوب می‌زدن اونجا که چوب نبوده می‌گفتن چیکار کنیم خب با این سنگ و گله چجوری بتونیم تا سقف بلند بزنیم خب بریم گنبد بزنیم بعد میاد به نظر من تفسیر میشه که حالا مثلا گنبد حس وحدت داره یا مثلاً مناره مناره یه چیزی بوده که خب اون موقع میخواستن از دور ببینن یعنی نه ژی پی بوده نه نقشه مثلاً مدل صد ساله پیش نقشه مکتوب درست بوده که همه داشته باشن میخواستن از دور مشخص باشه نماد شهری باشه مثل برج میلاد الان یه چیزی باشه که از همه جا یعنی تو بتونیش رفرنس قرار بده که مثلا گومباد دیدی یعنی رسیدیم به شهر فلان گومباد میذاشتن بعد اومده شده که حالا اونایی که عثمانیان چهار تا ما که مثلا شیعه ایم بیم دو تا بزنیم یعنی تفزیرا به نظر من بعدا میاد عهد میشه به اون فرهنگ هم به نظر من اینجوری یعنی ببین ما یا جامعه ای داریم که به فرهنگ اهمیت میدهد یا جامعه ای داریم که اهمیت نمیدهد همه دنیا هم دارن یه مقدار عوض میشه اینکه اهمیت بدیم به باحال از این جهت که خب ما یه گذشته داریم یادمون نره همین گذاشته یادمون نره ولی چیزی نیست با سرنگ بتونیم بکنیم توش بگیم مثلا یه فرم طراحی کنیم بگیم مثلا الان من الگوی میشه زاهدی زاهدی چهجوری اسلامیش کنم خب این اصلا غلطه تو یا آدمی هستی که فرهنگ برات مهمه اون فرهنگ رو میری تو کارت هم دخیل می‌کنی به یا نحوی ولی بازم به نظر من برخورد فرمال اصولا برخورده درستی نیستنی ما اگه بفهمیم که خب اون زمان آدما به فکر این بودن که گنده بزنن رفتن سراغ تاق زدن، گمبت زدن این قضیه مثلا تویزه ای که ما داشتیم همش بحث سازه‌ای بوده بعد اومدن دیدن خب مثلا این هم هندسیش کنیم با مزه است یعنی تیست اضافه کردن بهش ولی اصل اون قضیه سازه‌ایه بخاطر اینکه یه کاری نمی‌تونستان بکنن با اون سیستم تونستن بکنن ما هم الان یه سری مسائلی داریم که مثلا این مسائل سازه‌ای که می‌تونیم فری فرم ها رو مثلا فرض کن همین چیزی که گفتم واژه فلیک بلاک که داره روی سازهای فشاری کار میکنه خب همون تا آقای ماست تو زوریخ نشسته داره کاری میکنه که ما قبلاً میکردیم الان بلد نیستیم بکنیم رفتیم سراغ مثلا بلد نیستیم که نیاز نبوده بکنیم رفتیم سراغ سازهای فلزی و بتونی بعد اون رفته رسیده ببین که خب من یه روش پیدا کنم که همون تاقه رو ولی اون فکر نمیکنه من دارم ایرانی کار میکنم اون میگه آقا یک مساله سازه‌ای وجود داره بیام اینو حلش کنیم من یه راهی پیدا میکنم تو میری یه راه دیگه پیدا میکنی. که یکی راه دیگه پیدا میکنه بعد مجموعه این تلاشها که منجب پیشرفت میشه میشه تمدن حالا یه زمانی لوکال بوده ارتباط گلوبال وجود نداشته مثل اینکه مثلا ما الان رو زمینیم الان فردا با یک مثلا تمدن فراز زمینی ارتباط برقره کنیم خب تاثیر میذای رومون دیگه نمیتونیم بگیم که نه نه اونو ولش کن ما مثلا به عنوان زمینی ها یک سری بران داشتیم که بریم بچست میمون برکراننده خب اون که خوب جواب بده میرم اون کار میکنیم دیگه از نظر من به همین میزان غیرقابل انفصال این دوتا هستم یعنی یا یک کسی یا یه فرهنگی انقدر ارزش افزوده دارد که تو رایتش بکنی یه چیزایی توش هست الا میکنن یع یعنی مثلا میرن خیلی وقتا تو همین سیستم کامپیوتری دیزاین سیستم سیستمای سنتی رو بررسی میکنن که براساس اوستاکاری بوده و دانشی پیشش نبوده از توش دانش تح... استخراج میکنن تحلیل میکنن روش جدید پیاده میکنن که ما اون کار رو چجوری بکنیم مثلا سر ربات اگر مغار ببندیم چه کار میشه کرد اگر سر ربات مثلا فیلان کار بکنیم او بهتر میشه سنگرو برید بدتر میشه ولی لزومی نداره چون اوستاکاره داشته مثلا مغار میزاده ما بگیم نه ما اگه بریم سراغ مثلا CNC پس خیانت کردیم و به نظر من خیانتی که اون کاری که یورو دوش با مغر می‌کرده به زور با سی بکنیم به خاطر اینکه نه ما اوم آدمای فرهنگی هستیم به فرهنگی خودمون خیلی مثلا اهتمام می‌ذاریم چون اون موقع موضوعش چیز دیگه بوده ابزارش چیز دیگه بوده الان موضوع چیز دیگه است ابزارش چیز دیگه است اگه ما بتونیم خودمون از این ابزار استفاده بهینه کنیم میشیم همون تمدنه یعنی اون موقع یورو فکر نمیکرده من ایرونی کار کنم داشته بهترین جوابو به مسائل میداده. یه تکسی هم بهش اضافه می‌کرده مثلا 4 تا نقشه‌مون وسط اضافه می‌کرده ولی نقشه اصل نبوده اصلش اون بوده و موقعی بتن جوابو داده ما الان نگاه میکنیم میگیم باری کلا الان ما اینجوری که خب اون که باری کلا چجوری ما هم بشیم باری کلا خب ما هم نگه بتونیم جواب درست به سوال های موجود بدیم خب ما هم بعدی آینده نگاه بکنن میگن مثلا عدمتون گرم حالا ما به معنای ب... ایرونی هم منظورم نیست یعنی هر کی یعنی قطع 100 سال دیگه نگاه کنن فیلیپ لاک چیکار کرده میگن دمش گرم چقدر مثلا باهوش بوده چقدر زحمت کشیده واسین که یه متد جدید سازه‌ای رو این تیپی پی پی بکنن
2: سوال بعدی اینه که هر محصولی که با نرم افزار الگوریتمیک و ابزار روباتیک تولید بشه میشه اسم پارامتریک و کامپیوتیشنال روش گذاشت یا باید روند خاصی رو طی کنه
1: این از اون چیزایی که ظرا بر نظر من مثلا دو تا دیدگاه بهش وجود داره بعضی‌ها میگن حتما باید ابزار دیجیتال باشه ولی میتونه لزوما ابزار دیجیتال نباشه یعنی یا مثلا کلش ابزار دیجیتال و ربات و این چیزا نباشه یعنی به نظر من اگر بهش به عنوان یک طرز فکر نگاه کنیم که پروسه طراحی کردن یک محصول و ساختن یک محصول می تواند یک پروسس سالیدی نباشه که یعنی ما مثلا یک فرمی دیزاین بکنیم و این فرم رو بخوایم به هر نحفی شده بسازیم این میشه به نظر من این پارامتریک میشوه مثلا یه نمونه خیلی جالبش یا يا آقای اسم مارک بری که توی پروژه ساگرادا فامیلیای گودی که داره الان ساخته میشه داره کارایی میکنه این اومده یه سری طول ساخته برای اینکه ستونای گچی پیچیده یعنی رو بتونن یعنی ستونایی که گودی موقع طراحی کرد داره بتونن بسازن یک ابزارهای خیلی ساده ای طراحی کرده که کاملا مکانیکی یعنی اصلا دیجیتال به معنی که اثر کامپیوتر کنترل بشن اون تیپی نیستن و اینا میتونه مثلا یک وریشن های مختلفی از ستون های گچی رو تولید بکنه خب اینم یه جوری یعنی با اون دیدگاهه تولید شده است یا مثلا یک پروژه چند روز پیش میدیدم که اه سیستم یا کسی اومده بود این ماشینای نام کلا کارتون پرین یادتونه یا یه دستگاهی که باش یه چیزی داره اسمشون هم من نمیدونم این در واقع باش فرش می و چیز پارچه می و اینا توروپده با پا میزنن اینا یکی درمین بالا پای میرنن طرف اومده بود یه چیزی شبیه یعنی یک صفحه سوراخداری درست کرده بود براس منط دستکارم تغییر توش داده بود کاملا مکانیکی که الگوهایی که کدوم نخه بره بالا کدوم نخه بیاد پایین براساس اون پترنی که رو کاغذه رون رو حال کاغذ که نبود چوب بود رو اون شیت چوبی در آورده بود تعریب چون این چوببه یه پله میرفت جلو بررساس سوراخ ها یه سری از نخه. این تاروپدا تا را میرفتن بالا پوو می بافت بعد دوباره محل بعدی یه دونه دیگه میرفت جلو یه دستگاهی ساخته بود که دستگاه پارامتریک بود ولی کاملا مکانیکی بود دیجیتال نبود اون که به نظر من بیشتر یک کمی بعد دقیقا من اینجوریه که این یک کمی بیشتر تفکر نوع نگاه کردن به مسئله و حل مسئله است که میتونه پارامتریک باشه یا نباشه لزومن نیست که ما از اون طرف هم خیلی پروژه هستن که با ربات مثلا ساختن نما رومی با ربات دارن میسازن و نمیدونم دوریکو یونیکو اینا رو دارن با ربات می‌سازن خب این قطعاً شاید بشه گفت تا یه حدی دیجیتال فابریکیشن چون یه کدی پشتشه و فلان ولی خب این اصلا کامپیوتشنال یا پارامتریک نیست چون توجری هم کاره رو صرفاً این ابزار یابوردید دقیق‌تر و سریع‌تر کار می‌کنه ولی درین همون کاره رو باش می‌کنی موضوع اینه که این نوع افک کردن چه قابلیت‌هایی میده که اون قابلیت‌ها رو چه میشه تو طراحی و ساخت داخلش کرد واگرنه یعنی میتونه ابزار دیجیتال توش باشه یا یا, یا یه چیز دیگه اینجا چون گفتین الگوریتم خود الگوریتم لزوما تعریف دیجیتال نداره. الگوریتم یعنی که شما یک پروسیل رو بتونین مثلا تمام رسیپی های قضا الگوریتم هن تو میگه آقا مثلا از اینو اینو این انقدر بریز بذار تو آب انقدر بجوشه دمای آب رو انقدر بکن اگه این شد یعنی به مثلا این که مثلا کن پاستا آب رو جوش بیار اینو بریز اون تو به مثلا این که پاستا به این درجه از نر میرسید فیلیانو اضافه کن بعد اینو بردار بعد آب بکش اینو هم الگوریتم, الگوریتم یعنی الگوریتم چیزی که شما بتونید با یک روند سیستماتیک توضیح داد که و بهش در واقع هی تست کرد که آیا مثلا این پروسه به فلان مرحله رسیده یا نه یا فلان کریتریا برایش صادقه یا نه و بعد رفت تو مرحله بعدی یا برگشت کاری رو دوباره انجام داد میشه الگوریتم حالا این الگوریتم میتونه لزوما دیجیتال نباشه میتونه کاملا یک پروسه فیزیکال مکانیکی باشه در نتیجه من فهمی که اصولاً بیشتر طرز نگاه کردن به موضوع و حل مسئله است. تا اینکه استفاده از یه سری ابزار دیجیتال در پروسه طراحی و ساخت
0: خب بین روش تکنولوژی مختلفی که وجود داره چه دلیلی داره که پرینت سه‌بعدی انقدر وایرال شده در صورتی که حالا تکنولوژی مختلف دیگه وجود داره که خیلی متنوع و میتونه ابزاره میشه گفت ابزار شگفت هم برای اینکه بخوایم به محصول برسیم
1: ببین من فکر میکنم که امالا 3D پرینت اصولاً از اول که الان خیلی دارن تو مقیاس بزرگ استفاده میشن، اولش در واقع ابزارهای پروتوتایپینگ صنعتی بودن بهش هم میگفتن رپید پروتوتایپینگ یعنی تو پروسس صنعتی مثلا فرض کن یه قطعه موتور طراحی میشه برای اینکه بتونن سریع تستش کنن تو سیستم صنعتی باید میرفت قالب ساخته می‌شد بعد قالب تزریق فلز می‌شد مذاب می‌ریختن تو شیخته‌گیری می‌شد و فلان بعد اون یه پُست پروسسی روش اتفاق میافتاد که بعد بتونن تستش کنن با یه سری های 3D پرینتینگ رپید پروتوتایپینگ اتفاق افتاد یعنی مثلا یه کاری که توی یک پروسه صنعتی با کلی هزینه و مثلا یه ماه دو ماه زمان میرسیدن بهش با 3D پرینت تونستان مثلا یه روز دو روز یه هفته‌ای بهش برسن و یه محصولو تست کنن بتونن برن مرحله بعدی دیولاپش کنن بهترش کنن رو تست کنن اینجور عجیبه بعد این اومد توی ساختمون سازی مقیاس پرینتینگ بزرگ شد که فکر می که جزو اولین کسایی که رفت سراغ پرینتینگ تو مقیاس بزرگ به بهروز خوشنویسه که تو امریکا کار میکرد فکر کنم استاد است یعنی اون عمران در واقع و جزو اولین کسایی که تو امریکا اصلا اومدن یک پروتوتایپ هم ساختن از یک 3D پرینتر خیلی بزرگ که بتن پرینت میکرد اونطور اون موقعی که اون مطرح کرد هنوز اصلا ربات تو مموری استفاده نمیشود هنوز خیلی چیزا به نسبت الان تکنولوژی های اپ تری بودن و حالا اون اومد تونست یه ابزاری بسازی که تا یه سری پروتوپ هم ساخته اگه هسترش بکنه توی اینترنت میتونه ببینه دلیلی که توی الان بحث این هستش که توی ساخت و موسازی استفاده بشه چندتا تا دلیل داره یکی اینکه یک روش نسبتا است برای تولید یعنی برای کامپیتشن و فبریکیشن چون شما هر فرمی که داشته باشین پر رویت سری نکات اولیه که مثلا شیب دیواره هاتون از یه حدی بیشتر نباشه که این لایه ها بتونن رو همدیگه صرفا بشینن و یه متریال استادی روی مساله که دارین باش کار میکنین مثلا بتن گل، یا پلاستیکه یا حالا فلز یا هر چیزی که هست یه متریال استادی داره که اون متریال اساسی متریال استادی خیلی جامعه یعنی شما یک دستگاهی بسازین که میتونه پرینت فلز بکنه اون مسائلشو حل بکنه دیگه میتونه پرینت فلز بکنه شما بیشتر فرمایی که وجود دارن رو میتونین در واقع کانتورش کنین و این کانتورا رو بیاین با یک پرینتر حالا کوچیک یا بزرگ میقاسش اصلا مهم نیست لایه لایه پرینت بکنین و بیاین بالا یعنی خیلی از موضوعات ساخت مثلا شما اگه بخواید مموری پنل بکنین بحث سازه دارین بحث دیتیل اتصال دارین تقسیم بندی ها رو دارین تک تک اینا برن تولید بشن معمولا کارگاه‌های خیلی مختلفی درگیر میشن یعنی یه پروژه بعد بره پخش بین مثلا 10 تا 20 کارگاه، اجزای مختلفی ساختش برگرده سر هم بشه. 3D پرینتی خیلی ساده است از نظر آی. انشا یعنی شما هر فور میکنه دیگه دستگاه 3D دی پرینتر داشته باشین که کار میکنه در اون هویجی که شما میخواین باش کار بکنین. اینی ماتریالش درست روش شده و سایزش درسته. میتونین خیلی راحت پرینت بکنین. الان یکی از نمونه اولیه ساخت منای پرینت شدم تو ابوظبی ساختن با پرینت به فکنم بتون. بعدی نکته دیگه هم که از که خیلی واریال شده اینه که برای ساختمان در خارج از زمین هم اصولا الटरनेटیو خوبیه. است البته خیلی دران رو این کار میکنن که مثلا ناسا هم داره روش کار میکنه که اصلا ما اگه بریم یک جایی بتونیم مدل همون سوپر ادوبی نادر خلیلی که بتونیم از خاک محل استفاده کنیم این اصلا ما بریم اونجا یه دستگاهی ببریم با یه سری ادتیو و اونجا شروع کنیم پرینت کردن خیلی راحت میتونیم پرینت بکنیم و فرمای یعنی خارج از زمین اونجا دیگه مثلا دستگاه خم و دستگاه و مثلا نیست و ساده ترین راه اینه که یه دستگاه بفهمی که همه کار میکنه که 3D پرینترن کار میکنه من به نظرم یکی بحث سرعتشون یکی بحث نسب سهولت ساخت از این نظر که خیلی از مسائل ساخت اصلا کلا تو 3D پرینتینگ وجود نداره و یکی هم بحث آینده است که اگر بشر یه روزی بخواد از کره زمین بره جای دیگه سکونت بکنه 3D پرینتینگ خیلی روش مناسبیه برای اینکه بتونه در واقع خارج از زمین در مریخ ماهال هر جای دیگه ای بتونه شروع کنه ساخت و ساز کردن
2: مهرداد یه در واقع مسئله دیگه ای که خیلی وایرال شده مفهوم مینیمال سیرفیسه که هر جایی داریم میبینیم چه تو پروژه های دانشویی چه تو پروژه معماری بزرگی مثل تویویتو مثلا پروژه تایچونگ میشه یه توضیح به ما بدی که اساساً این مفهوم به چه معنیه چه جوریه داستانش و اینکه این سوتو یه مفهوم جدیدن و فقط به واسطه اینکه به تکنولوژی ساخت دیجیتال تسریع کردیم و خیلی پیشرفت کردیم توش ازشون استفاده میشه یا پرسیдент هایی بودن که از مفهوم مینیمال سرفیس استفاده میکردن
1: ببین اول اینکه خب مینیمال سرفیس‌ها یه شاخه ای از صفحات هندسی هست هن که یه ویژگی خاصی دارن ما توی صفحات اصولا تو هر نقطه از هر صفحه ای میتونیم که بیایم کرچر سفر رو محاسبه کنیم بعد اصولا حالا بر اساس کرچر صفحات میتونن تخت، محدب یا مقعر باشن یعنی اگر محدب مثل کره که در واقع انحنا همیشه به یه سمت مقعر میشه مثل زین که انحنا انحنای ماکسیمم و مینیمم در دو جهت مختلفن یعنی شما در یه نقطه از صفحه که در نظر بگیرین یک جهت انحنا به سمت داخل دارین یک جهت انحنا به سمت بیرون دارین که اینا میشن استلام میگن میگم پرنسپال ها یا در واقع اونجایی که تو هر نقطه از صفحه انحنا ماکسیمم و مینیمومه جایی که مقعره یعنی اینا وقتی که در دو جهت صفحه میشه یه طرفو منفی میگیرن یه طرفو مثبت میگیرن حالا با اون عدد انحنای اونجا این نقطه. مینیمال سرفه است صفاتی هنگ که ریاضی ریاضیاگر بخوایم تعریف کنیم صفاتی هنگ که مین کریفچرشون صفر یعنی این که کریفچر مکسیموم بال و کریفچر مینیمم تقسیم بر دو میشه صفر. یعنی این که در هر نقطه کریفچر مکسیموم مینیمم اندازه هم در دو جهت مختل بعد این تعریف ریاضیشونه. حالا چه ویژگی دارن؟ ویژگیشون اینه که شما اگر بخواید یک در واقعی باندری صفحه ای رو داشته باشین محدوده ایج صفحه ای رو داشته باشین ام... کمترین یعنی اگه بخواین اون محدود اون باندری رو با یک صفحه ای بپوشونیم که کمترین میزان مصرف مت... متریال رو داشته باشه اون صفحه مینیمال سرفیسه که تو طبیعت هم توی مثلا حباب صابون اونجوری حباب صابون مینیمال سرفیسه یا خیلی خیلی جای دیگ هم اتفاقای مشابه یعنی مینیمال ها در طبیعت خیلی جا هستن کاربردشیه یک یکی از کاربردش توی علم مواد شناسیه یعنی اینکه وقتی میخوان مفاهیمی تولید کنن که مثلا بافت‌های حالا گیاهی یا بدن انسان رو بخوام شبیه سازی بکنن معمولا میننن سراغ مینیمال ها به خاطری سر ویژگی‌هایی که دارن چون مثلا یه رفتارهای سازه‌ای خیلی جالبی دارن یا همین مدلی که میتونن در واقع با مینیم مسال مصرفی بتونن یک ساعتی رو بپوشونن خود فیژگی جالبیه در خیلی از موارد تو و بیرون ندارن یعنی میتونن فضا رو به دو قسمت تقسیم بکنن بدون اینکه تو بتونی بگی اینور تو و اینور بیرونه و به خاطر همین تو خیلی از رشته هندسی مهندسی ازشون استفاده میشه جزء اولین کسایی که از مینیمال ها تو معماری استفاده کرد فرای اوتو بوده حالا یه جوری هم فرای اوتو رو جزء پدرای همین کامپیتیشن دیزاین در نظر میگیرن به خاطر نوع نگاهش به پروسه طراحی اتفاقا هم زمانی بوده که خیلی دیجیتال های دیجیتال وجود نداشته یعنی کامپیوتر به این معنی الان و این نرم افزار نبوده خیلی هم با متال فیزیکی میرفته جلو یعنی می اومده مثلا از همون طریق استخر حباب صابون میامد فرمای رو با مفتول یا سری اجای رو میساخته میکرده توی محلول حباب صابون در میآورده بعد اون فرم در واقع سوبابلی که روش تشکیل می شده از این طریق استادی میکرده که استادیوم المپیک مونیخ هم از همین استادی ها در اومده یعنی اونها مینیمال سرفیس خیلی بزرگیه که باز به خاطر همین ویژگی هایی که داره مینیمال سرفیس در رفتار سازه ای نوع ساختشون و اینها ازش استفاده شده یه دلیلی که الان وایرال شده اینه که خب فرمای جذاب دو قوسی پیچیده میده یعنی خیلی راحت واسه برای سری فول ریاضی شما حداقل میتونه خیلی راحت یه سری مینیمال سرفیس خیلی معروف تولید بکنید و توییکشون بکنید اصطلاحا یعنی با دستکاری فرموله بتونید تغییرش بدین ولی در واقعیت که این اینا خیلی رفتار برخورد فورمیه با مینیمال ها ولی در واقعیت اینه که چون یک سری رفتارهای سازهایی و تقسیم بندی فضایی خیلی خاصی دارن که در مدل مثلا در هندسه اولی وجود نداره احجام هندسه اولی وجود نداره از او میتونه ازشون استفاده هایی بشه که از دیگر در واقع احجام هندسی یا مدل های دیگه هندسی نمیشه ازشون استفاده کرد.
0: معمارا معمولا برای طراحی‌هاشون از اشکال و فرمایی که متداول استفاده میکنن یا به اصطلاح میشه گفت از یه زبان بستری و این که رو شروع کنن یا به نتیجه برسونن با توجه به که روند طراحی دیجیتال از اینجا شروع نمیشه و از یه زبان برنامه‌نویسی و یه سری تعاریف ریاضی و هندسی به محصول میرسه این چه مزیت و چه معظراتی ای ایجاد میکنه
1: ببین اولا که توی چیز توی بحث ترای دیجیتال میتونه که یک پروژه با فرم شروع بشه حالا اینکه ما به فرم چه جوری میرسیم یعنی بالا فرم به اون معنی که صرفا اول بیایم یک چیز کلی بذاریم رو زمین نیست میتونه از همین استفاده استفادهش فرم دیزاینش بعد بریم سراغ یعنی همون نگاه کل به جز میتونه توش وجود داشته باشه اه اه به نظر من جواب اینم این سوالم هم تو همون قسمت اینی که اصلا مموری این پروسی پروسیجال چیه یعنی چون ما ابزار دیجیتال هستی که دارن اینه که باعث شدن ما بتونیم خیلی از یعنی ب... قدیمی جوری بوده که به خاطر ابزارهایی که داشتیم ما همیشه موجوده از کل به جز بریم یعنی معماری چیزی رو بکشه به عنوان ایده کلی بعد بیان اون رو خردش کنن به خاطر اینکه ما ببین ما که ما اصولاً پروسه تحلیل علمی هم همیشه همینه ما وقتی کلی رو می بینیم با اول خردش کنیم مثل جزیات تا ببتیم تحلیل کنیم بعد اون خردار کنیم. خورردش کنیم هم همین بوده اول کلی طراحیه می جز... شده جزی تر می شده جزی تر می شده جزی تر می شده حالا ممکنه رفت و برگشت بوده مثلا با تحلیلی که از یه لا پایین تر می شده میرفته لای بالاتر ادیت می شده ولی تو ابزار دیجیتال با ورود ابزار دیجیتال به معماری به خاطر اینکه اصلا این روند از بالا به پایین کللا ملغات شده یعنی این امکان فراهم شده کهاصل ما از پایین بریم به بالای تام مدل ایجنت بیس مدلینگ مثلا یا جو جورای دیگه ای که ما اصلا روابطو میسازیم اصلا برام مهم نیست فرم کلی چی میشه میگم این قوانی قوانینن که دارن فرم کلیو میسازن هرچی هم بشه به نظر من یعنی من به عنوان یک معمار اصلا نمیخوام تصمیم بگیرم که این قشنگه یا قشنگ است یا فضایی که میده فضای جذابی یا نیست هرچی این بده نظر من خوبه به خاطر اینکه یه سری قانون رعایت کردم و آرکیتکتایی هستن که دارن اینجوری طراحی میکنن از نظر من مزیت ابزار دیجیتال یعنی چیزی که اضافه کرده همین اینه که در واقع یکی این که ما میتونیم پروسه دیزاین بکنیم وقتی میتونیم پروسه دیزاین بکنیم میتونیم از پایین به بالا بریم که از بالا به پایین بیایم میتونیم پارامترهای علوم دیگه ای که به مموری مربوطه مثل سازه اقلیم طراحی مکانیک و این جور چیزا رو وارد بریم توی پروسه طراحی از فازهای خیلی اولیه اینا رو داخل کنیم در طراحیمون و روابط بین اینا و فرم مموری رو تعریف بکنیم به جای اینکه فرمی طراحی بکنیم بخوایم حالا به زور کنیم ا هیه فرمی رو هيا دستی ادیت کنیم ماکت بسازیم بریم ببینیم ایرودینامیک هست یا نه ما هستم میتونیم بر اساس قوانین ایرودینامیک فرم دیزاین بکنیم و یه بحث دیگه هم اینه که اصولا معماری رو به عنوان یک رشته ای که یک دیسیپلینی که با های دیگه ارتباط داره تبدیل کرده به یک مثل خیلی از رشته های معاصر دیگه تبدیل کرده به یک موضوع اینتردیسیپلینری که در واقع داخل خودش میتونه دیسیپلینای مختلفی رو پوشش بده صرفا این نیست که ما معماریم یا مهندس سازه هست الان ما خیلی وقت کارایی که می‌کنیم تحلیل رو خودمون توی نرم‌افزار انجام می‌دیم چک سازه‌ای رو با مهندس سازه می‌کنیم به خاطر اینکه حالا علنم ایرادینه که اون مهندس سازه روی این ابزار تسلط نداره با سیستم‌های تر داره کار میکنه. ولی ما میایم یک پروسه رو توی توی نرم‌افزار واحدی پروسی می‌نویسیم که المانای سازه ای را هم داریم توش در نظر می گیریم بر اساس سازه دیزاین می کنیم یا اپتیموم می کنیم فقط یعنی تحلیل های نهایی رو با مهندس سازه چک می که مطمئن بشیم این داره درست رفتار میکنه یا نه بر اساس دانش سازه و این این امکان ایجاد شده که قبلا نبوده ولی به نظر من لزومه این که بیایم بگیم اقا این همش مزیت اون قبلی همش ای بود این هم چیز درستی نیست یعنی اون موقع با به ابزاری که بوده اونجوری می می‌کردن جور دیگه نمیتونستن طراحی کنن به خاطر اینکه توانای تحلیل مغز بشری یه چیز ثابته نمیشه از حدی بیشتر نمی‌تونه از حدی بیشتر تحلیل کنه الان چون این ابزار دستمونه ماها انگار مغزمون اکسپند شده میتونیم خیلی بیشتر ابزاری اومده کنار مغز ما که ما به کمک اون یا اون به کمک ما Uh, میتونیم پروسس خیلی پیچلتری رو تحلیل بکنیم و برسیم به فرم‌هایی که قبلا امکان رسیدن بهشون نبود
2: توی دوران اخی شاید این موضوع هستیم که خیلی از دانش های مختلف به تعبیر در حال پوستندازی و رشده های کراس دیسیپلینری و ملتی دارن به وجود میان که حاصل همکاری چند تخصص مختلف با هم دیگه هستند حالا به نظر شما معماری هم در حال همچین دیگر هستش؟
1: ببین فکر میکنم اصلا اگه بیاییم این تخصصگرایی و اینتردیسیپلینری بودن رو تاریخی بررسی کنیم خیلی برای جواب این سوال مناسب باشه ببین توی دوره ای در گذشته آدما جوامع بودن یعنی اینکه ما آدمایی رو داشتیم که مهندس‌دان بودن، ریاضیدان بودن، بعد مثلا طبیب هم بودن، بعد ستاره‌شناسان بودن، بعد معمارم هم بودن. یعنی مثلا یه کسی مثل شیخ بهایی که حالا یه سری آثار تاریخ ایران ارجاع داده میشه به شخص شیخ بهایی، آدم جامع‌الجوامه بوده. معمار نبوده. لزومن ولی معمار هم بوده به خاطر اینکه دانش های بشر خیلی دانش های محدودی بودن به نسبت الان یعنی شناخت تعریف اون دیسیپلین هایی که وجود داشته و توانای یک بشر برای اینکه طول زندگیش بتونه تمام این دانش ها رو کسب بکنه امکان پذیر بوده بعد یواش تواش این دانش ها هی هر کدومشون شاخه شاخه میشن و انقدر گسترده میشن که دیگه بحث دیسپلین مطرح میشه اینکه آقا یه کسی یا معمار یا طبیبه نمیتونه هم معمار باشه هم طبیب باشه هم ریاضیدان باشه هم منجم باشه اتفاقی که در دوره محاصر افتاد اینه که این ابزارها چون ابزارهایی هستند که دارن توانایی فکر کردن بشر رو افزایش میدن و پروسس بشر رو افضایش میدن و امکان یعنی ای این امکانی که دیسپلین های مختلف هم, با هم وضع سیستم‌های یک کمی سخت بوده یعنی اینو بازم تبدیل شدن به همون جزیره ها که یکی معمار بوده یکی مثلا طراح مکانیک بوده معمار اگه می‌خواسته مثلا فرم معماریش دینامیک باشه یا طرح ماشین می‌خواد دینامیک باشه باید می‌رفته با مهندس مکانیک صحبت می‌کرده جزیرهای مختلف بودن که این به اون دیتا می‌داده اون می‌رفته تحلیل می‌کرده بعد جوابشو به این می‌داده بعد این تو طراحیش تاثیر می‌ذاشته الان اتفاقی که افتاده اینه که میتونن باشن یعنی یک معمار میتونه که کدنویسی بلد باشه یعنی علم کامپیوتر داشته باشه میتونه هندسه بلد باشه چون که یه بخشی از کارو داره کامپیوتر میکنه یعنی میاد قوانین رو میتونه یاد بگیره میتونه مدل یک مهندس صنایه این این گرایش ها رو خیلی کلی بدون مدیریت بکنه یک پروسسوری رو که دیسیب... 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 دیسیبیل های مختلف درش درگیرن برای تولید یک معماری بهتر که حالا این والا بهترن خودش میشه ساعت رو جوش صحبت که اصلا چی اصلاً چی بهتره چی رو میگیم بهتر چی رو بگیم بهتر ولی حالا اگه فرض کنیم که هدف اینه که همیشه مماری بهتری تولید بکنیم الان هم مماره به واسه این عبزار میتونه خودش یادمه نسبتاً نسبتا جامل ای بشه الان مماره, که مماره مواثری که هستن حالا مماره جوونی که دارن کار میکنن خیلی که هنوز خیلی هم سپرستان نشدن اینا خیلی ها این که مثلا طرف کدنویسی بلد دانش هندسه داره هم میتونه کنترل کنه خودش طراحی هم میکنه طراحیشم هم بر اساس همین دانش ها یعنی اون باز دوباره داره مولتی دیسیپلینری کار میکنه خودش به تنهایی یا اینی که اصلا وقتی حالا بازم از این حدی که بیشتر میشه این دانش ها ممکنه که یه نفر نتونه هندل بکنه این پلتفرم های دیجیتالی که به وجود اومدان باعث شدن که ارتباط بین رشته خیلی ساده تر بشه یعنی مثلا یه نمونه خیلی سادهش سیستم بی من یه نمونه خیلی الان به روزش که هست هستم روز اول معمار و مهندس سازه و مهندس مکانیک و مهندس الکتریک با هم دیگه دارن کار میکنن یک پروژه رو یه جوری میبرن جلو که تداخل نداشته باشه سازهش حل بشه تیپ بندی در پنجرهش حل بشه دیگه نخواد یه چیزی طراحی کنیم بعد آخر سر بگیم خب حالا حالا آیا کار خونه ای مثلا در پنجره تو تیپ با چیه بعد میگه این بعد حالا عوض کنیم مثلا ده سانتی کم کن حالا ای اینجا مثلا سازمون تداخل داره با مثلا تا اساسات چی کار کنیم بشینیم تو کارگاه فکر کنیم که مثلا اینا سوراخ کنیم بعد مهندس سازه بیاد ببین سوراخ بکنه این پروسه به خاطر اینکه این پلتفرم ها به وجود اومدن خیلی داره یک پارچه پیش میره در نتیجه یکی این که حضور این ابزارها باعث شده به نظر من امکان ارتباط رشته های مختلف در پروسه دیزاین خیلی تسهیل بشه در فازهای اولیه بتونن شروع کنند با همدیگه کار کردن یکی هم که این ابزار باعث شده به خاطر اینکه به یه نفر آدم هم میتونه توانایی های خ... همون قضیه سوپر استار شدن است سوپر هیرو شدن است که آدم تبدیل شده به یه کسی که توانایی های خیلی بیشتری از یه ادم 200 سال پیش داره به واسطه این ابزارها خود اون آدمه میتونه یه آدم مولتی دیسیپلینری باشه که هم دیزاین بکنه هم مثلا تا یه حدی الکترونیک بدونه ابزار بدونه ربات بدونه هندسه بدونه کدنویسی بدونه و بتونه یک پروسه صفر تا دیزاین رو حتی تا حدی که میگم ما داریم توی دفتر خودمون حالا با استفاده از بچه‌ای که نفراتی که در واقع این دانشا رو تا یه حدی دارن ما خودمون مدل سازی می‌کنیم سازی و بعد تو تو دیزاینمون آپتیمایز می‌کنیم یعنی اینجوری اسکچ چیز بکشیم بدیم مهندس سازه بگیم آقا خوبه یا نه ما داریم اصلا بر اساس یه سری پروژه دارین بر اساس آپتیمایزیشن سازه‌ای شروع می‌کنیم کار کردن فقط مهندس سازه در واقع نقش ناظر رو داره یا کنترل کننده داره که میاد کنترل میکنه که آیا این پرفورمنس پرفورمنس درست این عددها اصلا به هوزه سازی اعدادی استانداردی هستند. سازی جواب میده تو اون دائمی که وسایش تعریف شده یا نه. باعث میشه که دفاتر معماری تبدیل بشن به سری حالا دفاتر حالا هم دفاتر هم آکادمی ها که دارن اون میکنن. تبدیل بشن به سری کارهای انتردریسپلینری که خیلی روایت میتونن با رشته های دیگه حالا یا با اشخاص تون تو رشته ها یا با دانش اون رشته بهتر ارتباط برقرار کنن.
2: مهرات با توجه به صحبتی که الان شد نظر شما رجوع این قضیه چیه که اگه یه معماری بره سمت تخصص تو حوضه دیگه و به قول شما جامول جوامه بشه اون رو از چیزی که اصل کارش هست باز نمیداره یا به نظرتون بهتر نیست معماری در درون خودش تقسیم بشه به تخصیص های مختلف و هرکی تخصیص مختلفی
1: رو در واقع هندل کنه ببین فکر می‌کنم که این چیزی که داری میگی خیلی با رویکرده امروزی خیلی از رشته‌ها مطابقه ولی من خودم اینجوری فکر می‌کنم که اصولا تقسیم بندی اینجوری خیلی مدقن از مرز بین دورشته خیلی تقسیم بندی درستی نیست یعنی اینکه تو تاریخم خیلی داشتیم آدمی که حالا گذشته که آدما جامل اطراف یا جامل جوامه بودن چه تو ایران چه تو بقیه یعنی چه تو منطقه که ما الان توش ساکنیم چه تو جاهای دیگه اروپا و آسیای دور و یعنی خاور دور و اون طرفا ولی اه، من فهمی که اصولا اینجوری اگه بخوایم بگیم که آقا مثلا معمار کسی است که طراحی می‌کند حالا بماند که اگه بخوایم اینا رو بریم توش بحث بکنیم مثلا طراحی یعنی چی به چی می‌گیم طراحی به آیا مثلا فلان کارم طراحیه آیا یعنی ببینم کس به کیس کنیم؟ خیلی پیشیده میشه ولی کلا به نظر من که بگیم آقا معمار کسی که طراحی میکند پس اگر تو طراحی پس چرا میری مثلا مثلا تو چه میری کار کدنویسی میکنی یا چرا میری مثلا طول دیزاین میکنی طول دیزان کردن مخصوص مهندسه مکانیک است مثلا به تو رابطه ندارد این به نظر من اصلا تخمین درستی نیست بخاطر اینکه من خودم فکر میکنم که خصوصا پیشرفت از انباشت فعالیت و دانش اتفاق یعنی اگه یکی یجا یه جا یه معماری یهو فکر می‌کنه یه جا باگی هست یا یه پتانسیلی هست اگه نره سراغش بگه خب این که وظیفه من نیست مثلا فلانی که مهندس برقه یا فلانی که مهندس مثلا رباتیکه تو باید بری بکنی خصوصا دانش پیشرفت نمی‌کنه و خیلی هم اگه اینجوری باشه که طرف بگه نه من مثلا من اسمم معماره پس نکنم به نظرم من خیلی خیلی همه چی یعنی خیلی بخوایم دیسیپلینا رو محدود کنیم که نه تو وظیفه‌ت تو به نظر من خیلی خشک میشه اتفاقی که الان میفته اینه که وقتی یک معمار تا یه حدی جامل الجوامع میشه یعنی حالا توی این حوزه کامپیوتشنال دیزاین طرف کدنویسی بلده طرف میدونه ربات چیه چجوری کار میکنه تا یه حدی مدار بستن میدونه تا یه حدی متریال میدونه چیه باعث میشه بره سراغ صورت هایی که شاید مهندس مکانیک به تنهایی نتونه بره معماری هم که این دانش نداره نتونه بره یعنی اصلا صورت مسئله وقت به وجود ناد اگر یک معماری نره سراغ این گله شو که مثلا ما بگیم آقا توی مثلا ما خیلی داشتیم آدمایی که مثلا معمار بوده رفته تو موسیقی مثلا پینک فلوید تماشون معمار بودن طرف می مم... چون مثلا یه شغلی داشته رفته فیلم شده خیلی فیلم ساز موفقی هم شده من میکنم می اتفاقا اتفاقا جالبه که آدم هایی از بیرون گرشته با یک صورت مسئله دیگه ای برش گرشته نگاه می و این ارزش افسوداست به نظر من یعنی اگر پینک فلوید معماری خونده و میره آلبوم موزیک تولید میکنه بعد یهو لایواشون خیلی لایوای معروفی میشه به خاطر اینه که معماری خوندن خاطر اینکه فضا بوده اصلا موسیقی رو بردن سمتی که فضا تو موسیقی خیلی غالبه و انقدر یهو تاثیر گنده تو موسیقی گذاشتن. اونه که به نظر من اصلا این قضیه خیلی تقسیم بندی اصولا درست نیست یعنی میکنم خب شخص به شخص این فرق میکنه و نکته جالب این قضیهنه که وقتی که یک معماری وقتی که، میتونه بره جامل جوامه بشه امکانات دانش دانشهای دیگه ای رو یاد بگیره با صورت مساله هایی که از معماری و از اون دان... از اون نوع نگاه به وجود اومده بره شروع کنه با یک سری ابزار دیگه جواب بده یا یک سری ابزاری تولید کنه که بتونه به صورت مساله در معماری جواب بهتری بده این خیلی امتیاز مثبتیه و میتونه باعث پیشرفت یه سری حوزه ها بشه تا اینکه که مهندس مکانیک بره کار کارو رو بکنه مهندس معمارم بره کار کارو رو بکنه و اگر این اتفاق میافتاد شاید وقت هیجانی مثلا فرض کن تایم فوبیا گراماتیو و کوهلر که دو نفری که تقریبا میشه گفت اولین کساین که ربات رو خیلی جدی آوردن توی معماری این تو ساخت معماری از ربات استفاده کردن خب این اگر میخواستن میگن معمار کارش طراحیه خب هیچ وقت نمیمدن سمت استفاده از ربات تو معماری و شاید خیلی از این اتفاقایی که تو این مثلا 10 20 سال گذشته افتاده هیچ وقت نمیافتاد شاید 20 سال هم حته نشده و اون نگاه جمال جوامعی که تو میریم میبینیم توی رشته دیگه یک سری پتانسیل وجود داره من از این پتانسیل چجوری میتونم استفاده کنم برای اینکه یه صورت مسئله رو در همون رشته‌ای که اتفاقا بر برمیگرده به اون حل بکنم یا حتی برعکسش بر یعنی که میمانم چطور میتونم برم یک مشکلی رو در مثلا رشته مکانیک حل بکنم به نظر من این خیلی پوان مثبتیه و من خودم اصلا فکر می اونجوری درسته که امروز یه که همه میگن تخصص تو مثلا پزشکی تو رو چه به مثلا فلان ولی اگر این با هدف در واقع جلو بردن یک سری تکنولوژی ها و دانش اتفاق بیفته خیلی هم میتونه موثر باشه
0: با توجه به صحبت که حالا تا... تا حالا داشتیم این همیشه معماری که روی چیزهای دیگه مسئله دیگه تاثیر میذاره یا شده که مسئله دیگه هم روی میموری تاثیر بذاره میماری دیجیتال
1: ببین اصولاً فهم کنم که معماری هیچ وقت دانش پیشروی نبوده اولا خب خیلی جا هست دانش نبوده ولی اون دورهاییم که مثلا حتی به نسبت تو قالب هنرم بسنجیم نه هنر پیشرو بوده معمولا نه دانش پیش بوده خیلی کمن مواردی که معماری توشون پیشرو بوده و یعنی معماری مسیر رو رفته که بعد های دیگهش اومدن شروع کردن همون مسیر رو رفتن مثلا تو اون دوره ای که سبک شناسی معماری سبک بنده معماری م... رو معمولا خب معماری از سبک های هنری ادبی و یعنی تو رشته‌های دیگه تبعیت می‌کرده یعنی مدرنیست فقط اول تو معماری نیامد پست مدرنیست هیچ‌وقت اول تو معماری نیامد خیلیشون اول تو ادبیات و هنرهای دیگه بودن هنرهای تجسمی بودن اومدن تو معماری هم که داره یکمیش یک به دانش علمی نزدیک می‌شه یعنی به ساینس نزدیک می‌شه بازم معماری پیشرو نیست یعنی مثلا معماری نه تاثیر بذاره روی هوا فضا یا روی مثلا خودروسازی اصولاً هم اون صنایع صنعتی هستند که چون ترن مالی بالاتری دارن و تأثیرات گنده تری دارن یعنی که مثلا همین الان جدیدترین اتفاقی که افتاد که اسپیس ایکس اولین سفر کامرشیال فضایی رو انجام داد خب اون خیلی برای یک حکم مثلا دولتی سرمایه گذاری موجه تریه تا مثلا بیاد رو پروژه ساختمونی مثلا فاستر بخواد سرمایه گذاری کنه یعنی اونا خیلی تأثیرات بیشتری دارن چه به لحاظ تجاری نگاه کنی، چه به نگاه کنی. ها منطقی ترن. ولی منها این که حالا میماری معمولا در 90 درصد در معبولیت پیش رو نبوده و همیشه دانشگاه دیگه پیش رو بودن میماری ازشون استفاده کرده ولی معماری مخصوصا الان که در واقع یکی کمی به سمت علم نزدیک شده به نظر من اتفاق داره بیشتر میفته اینه که میماری میتونه در واقع از یک سری ها و دانش هایی که وجود داره استفاده بکنه برای اینکه مسائل خودش رو حل بکنه و هایی رو مطرح بکنه که متخصصین سری حوزه‌ی دیگه برن فکر کنن ببینن خب این مسئله رو چه میشه حلش کرد یا همین می مثالی که میزنم مثلا کسی مثل هلمت پاتمن که یکی از آدم‌های شناخته شده کامپیوتریال جیومتری معاصره یعنی که واقعاً یک از دانشمندای نخبه در حال حاضر این آدم میاد میگه خب من بیا مثلا رو معماری کار بکنم یعنی اینکه پس معماری هم بی تاثیر نیست چون میتونست بس کار خودشو بکنه همون تو حوزه گیمینگ و انیمیشن و اون جور حوزه‌ای که دارن یا مثلا وی آر ای آر یا همه حوزه‌ای که دارن رو کامپیوترشون جدی کار می‌کنن میتونی بس همون کارا رو بکنه ما هم از در واقع ما هم به عنوان معمار یا یه رشته معماری از پروداکت‌های تحقیقی اون استفاده می‌کردیم ولی همینی که این آدم اومد فهمیده که خب معماری یه سری مسائلی داره که من به عنوان کامپیتیشنال جئومتریست میتونم حلش بکنم یعنی که معماری هم داره روشهای دیگه تاثیر میذاره ولی اینجوری نیست که پیش رو باشه جلو بره بقیه بخوان از در واقع دستاوردهای معماری استفاده بکنن معمولا یه رابطه موازیه یعنی مثلا ما میتونیم بریم با روشهای دیگه مثلا همین استفاده ربات اصلا از وقتی که ربات رو اومدن تو میموری برندهای تولید رباتیک معلومه شیفت کردن به سمت اینکه خب چیکار بکنیم که تو ساخت موسازی بهتر بتونیم استفاده بکنیم از اینا مثلا حالا دو تا برند خیلی معروفی که تو ربات هستن کوکا ای بی بی الان تو همین دانشگاه ای تی اچ که خب خیلی تو این کامپیتیشنال دیزاین و فابریکیشن جزوه جای پیشروه جزو مراکز آکادمیک پیشروه اونجا یک سوله ای رو ساختن به اسم که دو تا ربات از سخت و ویزونن تا یه ساختمون سه طبقه به مساحت فکر کنم مثلا 150 تا متر رو میتونن درجا بسازن پرینت کنن یا هر روش دیگه اینی که اصلا یک سیستم رباتیک مخصوص اونجا آمده ساخته شده که بتونه اونجا کار بکنه یعنی پس ما هم داریم صورت مسائل طرح کنیم که بقیه بعد برن جواب بدن بهش بی تاثیر نیست معماری. ولی من ممار... این تاثیر خیلی تاثیر هم تا اینکه معماری جلو باشه و روی چیزای پشت سر خودش تاثیر بذاره
0: چه گفت یه بسایر مموری فراهم میکنه و یه ایجاد نیازی فراهم میکنه برای اینکه مثلا یه دانش دیگه یاد بهش جواب بده
1: آره میشه و اینکه در واقع اون سوالی رو ایجاد میکنه که یه دانش دیگه‌ای بره در یک مسیر جدیدتری گسترش بده خودش رو توسعه بده خودش رو که بتونه به یک نیاز معماری جواب بده یا اصلا همین همین بحثی که الان چه جوری انسان میتونه بره خارج از زمین ساخت و ساز کنه چون بحث خیلی داقیه الان نه به لحاظ ترند بودن و به لحاظ کامل اینکه خب برای ما یه روزی میخوایم اینجا چیزی که معلومه اینه که چه تمایلمون به عنوان یک سری موجوده کنچکاف اینه که میخواییم از اینجا بریم ببینیم جای دیگه میشه زندگی کرد یا نه و یه بحثی دیگه اینه که خب احتمالا اصلا زمین بره به یه سمتی که نیاز باشه که این بشر بره در یک کره دیگه شه خب اونجا اون وقت اتفاقا سوال خیلی سوال حیاتیه یعنی دیگه حالا از اینی این که یه ساختمون بسازیم که مثلا سر ستونش حالا رومی نه من رومی بیشتر دوست دارم تو مثلا مدرن بیشتر دوست دارم از این در واقع دیالوگ هایی که خیلی دیالوگ های بیسیک که با ارزشی نیست یعنی بیسیک منظورم زیر ساختیه خیلی ارزشمندی نیست تو لایه های هر هرم مازلو میره تون لایه بالاتر هرم مازلو اتفاقا تو لایه خیلی پایین هرم مازلو که ما اگه به من یک ام از موجودات یک تمدن بخوایم بقا داشته باشیم احتمالاً باید از کرای زمین بریم بیرون چجوری جوری بریم بیرون خب قطعاً یکی یکی بحث سوالات ترنپورتیشنه که بحث اسکانه تو اسکانه چون مهم میشه اونجا جایی که اتفاقان خیلی هم دارن سرمایه‌گذاری میکنن شاید خیلی اونجا صورت مسائل جدیدتری مطرح بشه که معماری خیلی تاثیرگذارتر باشه ولی در یک سری جاهای دیگه این تو لایه پایینتر هم باز به نظر من تاثیرگذار ولی تاثیر گفتم به نظرم خیلی موازیه تا اینی که یعنی هم لول تا اینکه بخواد مموری خیلی پیش رو باشه بغیرش تو ازش الهام بگیرن یا از پروداکتش استفاده کنن
2: ما کامپیوتیشنال دیزاین و هم وا روش های فبریکیشن و اینا رو به عنوان مشتقات التقات دانش دیجیتال و معماری میدونیم ولی خب خیلی م- مسائل جذاب دیگه ای مثل ماتریال و همساله اینا هم زیر شاخه‌های همینن میشه در این مورد در واق بیشتر برای ما توضیح بدین
1: ببین اگه بخواییم راجب مشتقات این حوزه یعنی دیجیتال دیزاین یا کامپیتشنال دیزاین و فبریکیشن صحبت بکنیم یک کمی اصولا شاخهای زیاده ولی به عنوان یک روی کردی که ما داریم خیلی علمی به سری موضوعات نگاه میکنیم یعنی معماری رو داریم یک کم علمیتر نگاه میکنیم و به نسبت به یه سری روش های قدیمیتر یه سری زیر شاخه داره که معمولاً حالا در یکم بالا پایین تو همین زیر شاخه دسته بندی میکنن یکیش بحث همون کامپیتیشنو جیومتری یعنی این مطالعه روی هندسه که حالا این هندسه میتونه هم در واقع کامپیتیشنو جیومتری روشهایی که تو کامپیتیشنال جیومتری استفاده میشه در معماری تریگر طراحی باشه یعنی باشه که استارت طراحی اصلا از اونجا بخوره ایده اولیه طراحی از اونجا شکل بگیره میتونه در مراحل بعدی برای اپتیمیزیشن، رشنالیزیشن یا موارد دیگه استعمال باونه یک ابزاری برای ساده سازی منطقی سازی یا جاهای دیگه استفاده بشه دنچه یک گرایشش اصولاً کامپتشنال جیومتریه یک گرایشش متریال استادیه اینی که ما بیایم بر حسب کاری که میخواییم بکنیم در واقع متریالها مطالعه بکنیم روی ویژگی متریالها و نحوه استفاده از ها توی معماری و هاشون بازم این میتونه در واقع ده ده محصولی که از این مطالعات به وجود میاد میتونه باعث بشه که یک طراحی بر اساس متریال استادی شکل بگیره میتونه که این متریال استادی تاثیر بذاره در این ما یه طرحی که داریم میخوایم بسازیم که جوری بسازیم بهتره مثلا همین های پرینت بتون و گلی که دارن هم استفاده میکنن در ساختمون یه بخش گندش متریال ریسرچ این که چه بتونی استفاده بکنیم که بشه باهاش ساختمون پرینت کرد چون مثلا ما که بتون اصولاً گیرایش خیلی زمانبره. اگر اگه باشه بتون همون بتونی که استفاده می‌کنیم در همه جای ساختمون که قالب می‌بندیم واتساب بکنیم خوشبشر رو بخویم لایلای بریزیم اصلا شو در نیست چون سلای میریزی بعد وایسی بعد این میخوام یعنی نشست می‌کنه اون فرمی که داریم طراحی داری باش فابریکیت می‌کنی اصلا به وجود نمیاد در باید داریم سراغ یک بتون خیلی خاصی که اتفاقاً در زمان کوتاه بگیرد حالا بگیرد بعد توی مثلا سیستمی که داره انتقال میده نگیره بد نمیدونم مثلا توی همین پرین گل بازی مسائل هست اینکه گله یه گلی باشه که چسبندگی داشته باشه از ی بیشتر نرم نباشه از ادی بیشتر سفت نباشه که بتونه تزریق بشه یا موردهای مشابه دیگه ای که هستن یعنی پس اون بحث ما materialال استادییم خیلی مهم میشه برای که ما بتونیم روش های کامپیشن دی design رو عملی بکنیم یه بحث دیگهشت اصلطاحح کللا شاخه فبریکیشن این یعنی تکنیک ساخت میتونه خودش بشه یک شاخه ای که باز اینی که اصلا ما چه روش هایی برای ساخت داریم اینی که ما یک فرم پیچیده که تعریمی کنیم رو چجوری میتونیم تعبیلش کنیم به فرم قابل ساخت که باز یک زیر شاخه ای که اینجا مطرح میشه اصلا ساختن طوله یعنی ساختن ابزاره حالا این ابزار میتونه مکانیکی باشه میتونه الکترونیکی باشه الکترومکانیکی باشه یعنی میتونه مثلا مثل همون مثالی که از مارک بریزدم که در واقع الان داره روی ی یک بخشی از کلیسای ساگردا فامیلیایی گابدی کار میکنه ببینیم خب این مثلا گودی به معنی یک طرح چیزی کشیده برای اینکه اینو بسازن بعد برای یک تولی تولید بکنن اه... که اون فرم رو بتونه در واقع باش بتونن بسازن یا مثلا همیش استفاده از ربات ها توی معماری اصولاً اینجوریه که یک سری خب ابزارهایی سر ربات هست که همیشه بوده سر ربات میشه همین الانم خرید سر ربات نصب کرد که تو معماری هم استفاده میشه ولی یک حوزه خیلی گسترده ای از کاربرد ربات در معماری اتفاقا ابزارهایی که وجود نداره یعنی شما میگی آقا اوکی ربات به من یک ابزار الکترومکانیکی یک سری ویژگی داره من اگه بخوام از این استفاده کنم برای ساخت مماری باید برم ابزار سر ربات رو بسازم که خود اون میشه یک دوباره یک طول الکترومکانیکی که باز متریال هم احتمالاً داره پس ساخت اون در مواردی ساخت اون طول که در واقع مثلا سر ربات برش میشه مثلا طولی که میخوایم باش فابریکیشن کنیم خودش یک موضوع ریسچیه که میشه بهش پرداخت معمولا تو این شاخه ها تقسیم بندی میکنن حالا باز مثلا میتونیم بگیم کدنویسی به عنوان یک توانایی میتونه زیر شاخش باشه یعنی که کسی اگر مسلط باشه به زبان های یا جای خیلی راحت کارایی رو میتونه انجام بده و یه سری گرایش های دیگه‌ای هم هست که باز خرد خرد میتونن وجود داشته باشن یا مثلا همینی که آقا اپتیمایزیشن خود اصلا دانش اپتیمایزیشن که اه، روش های اپتیمایزیشن چه جوریه همین مثلا گفتم اپتیمایزیشن های ژنتیکی ما مدل های دیگه اپتیمایزیشن هم داریم بعضیاش یک پارامتر رو میتونن اپتیمایز کنن یک م... یک در واقع آوت رو میتونن اپتیمایز کنن بعضیا میتونن چندین دین آوت پوت کنن هر کدومشون اینا متود های محاسبهشون فرق میکنه و بعد برای مسائل مختلفی استفاده میشن اینا همه دیگه میشن دانشای که میشه استفاده کرد ولی اصولاً تقسیم بندی کلیش معمولا تو همین حوزه است میگم بازم الان ممکنه چیزی باشه که من باز جا باشم یا یه جوری دیگه هم بشه تقسیم بندیش کرد ولی اینها کلّن حالا گی نخواهیم خیلی دقیق بگیم یک دو سه چهار پنج که بیشتر از این نمیشه کمتر از این نمیشه نخواهیم اینجوری تقسیم بندی کنیم. هوزه هایی که معمولاً جزو مشتقات یا زیر شاخه های computational design و fabrication میشن این هوزه ها هست.
0: خب خیلی معنومه را داد از این خیلی گفته خوبی بود و مطمئنم برای مخاطب ما هم مفید خواهد بود. به عنوان سوال آخر و رهوله پادکست ما اگر ممکنه رفرنسی که فکر میکنی مفیدن و برای کسایی که علاقه دارن توی این حوزه مطالعه بیشتر بکنن لطفا منو معرفی کن.
1: اصولا رفرنس های تو این رشته خیلی رفرنس های چون گفت همونجوری که حالا در طول پادکست هم با هم صحبت کردیم خیلی چون به دان به ساینس نزدیک میشه اصولا رفرنس هم خیلی زیاد داره برای هر تک تک این حوزه ها کلی رفرنس میشو معرفی کرد. یه چند تاشون من در حین صحبت هامون گفتم ولی فکر می کنم بهتره که من حالا بعد از شدن صحبت هامون یه رفرنسی از کتابایی که فکر می کنم میتونه مناسب باشه برای کسایی که حالا یا میخوان وارد بشن به این رشته یا دارن تو این رشته کار میکنن دوست دارن بیشتر یاد بگیرن یا منابع بیشتری مطالعه بکنن معرفی بکنم که مستقلاً بتونین توی پیجتون بذارین ولی حتماً شاید بدید اینو مثلا بگیم آقا تو حوزه جیومتری این رفرنس ها هست تو حوزه مثلا دیزاینی رفرنس ها چون خیلی زیاده مثلا خود مجله ای دی که صحبت کردیم اولش مال اینتجر وایلی این خودش حداقل ده 15 ایشو داره که هر کدومش میتونه رفرنس خیلی جدی باحالی باشه. میتونیم من من لیستا رو در میارم این چند روزم همین دیدم یه جاهایی هم کتابایی که تو لیست خودم نیست عکس میگرفتم که بعدم بهتون بدم. میگم حالا میتونیم چون خیلی زیاد میشه میتونید حتی اینو در قالب دو تا سه تا پست جداگانه معرفی بکنید.
2: منم به نوبه خودم تشکر میکنم از اینکه این بحث جذاب و با همدیگه داشتیم. خیلی ممنونم. این گفتگو در اینجا به پایان رسید و از اینکه تا اینجا همراه ما بودیم بسیار خوشحالیم. در رادیو آویژ مشتاق شنیدن نظرات شما در مورد این اپیزود و مجموعه فعالیتامون هستیم و به دقت کامنت‌های شما رو دنبال می‌کنیم. تا اپیزود بعدی خوب، و خوش و خرم باشید.